0: ¿Sabes, Enrique? He pasado unos días a la orilla del Mediterráneo. Ay, todavía me parece oír su
1: rumor. ¡Qué envidia, Naomi! El Mediterráneo es un mar precioso y para nosotros ha sido un punto central de desarrollo histórico.
0: Cuando andaba en secundaria, estudiábamos las civilizaciones surgidas en torno a este mar mientras que aquellas que nos quedaban más lejanas, caso de las persas, hindúes... ...mogolas... ...chinas o japonesas...
1: ...apenas les dedicábamos unos minutos durante el curso. Eso ocurre porque en nuestra cultura... ...esa que denominamos cultura occidental... ...las influencias fenicias, griegas o romanas... ...son importantes.
0: Sí, estudiamos su arte... ...religiones, costumbres sociales... ...conquistas militares... ...sus personajes históricos... ...y sus lugares más relevantes... ...como las
1: pirámides de Egipto... ...el Partenón... ...o el Coliseo Romano... ...pues mira Naomi... ...en esta evolución histórica... ...nos llegará el momento de conocer una nueva cultura... ...en el mismo espacio en torno al mar... ...la generada por el surgimiento del Islam... ...qué interesante...
0: ...una ópera con toque mediterráneo... ...y ambientada en la cultura islámica...
1: ...venga... ...vamos a zambullirnos en sus aguas... Soy Enrique Bert, y esta es la segunda temporada del podcast Ópera Prima. Tercer capítulo. Demasiadas notas.
0: Enrique, esta ópera se llama El rapto del serrallo. ¿Por qué has titulado este capítulo con el nombre Demasiadas notas?
1: Ya te lo contaré luego. Pero sí, tienes razón. Hoy vamos a hablar del rapto del serrallo. La compañía que primero representó esta ópera fue el National Sinspiel, un proyecto del emperador austriaco José II. El emperador había creado la compañía para interpretar obras en idioma alemán. La ópera italiana era ya muy popular en Viena. Cuando en 1781 un joven compositor de 25 años llegó a Viena desde Salzburgo buscando oportunidades profesionales, le encargaron la ópera a él.
0: Ya yeah pero es que ese jovencito no era otro que Wolfgang Amadeus
1: Mozart. El mismo. Esta ópera de Mozart es, al mismo tiempo, muchas cosas. Es una obra ligera, casi cómica, en la que se escenifica el conflicto entre dos mundos aparentemente opuestos. El mundo cristiano, representado por las dos parejas de la ópera, y el mundo musulmán, representado por el Pachá Selim, que curiosamente para ser una ópera es un papel hablado, y Osmín, el jefe de su guardia y un ser tan patético como simple. Las dos parejas representan las dos clases sociales. Belmonte y Constanz son nobles, importantes, y a ellos les corresponde cantar las grandes escenas, llenas de dificultades técnicas y que requieren un estilo clásico adecuado y elegante. La segunda pareja la forman sus dos criados, Pedrillo y Blonde, que cantan de forma más ligera, sin grandes alardes y con áreas más cortas y de apariencia más informal. Ya hemos dicho que el papel de Selim es hablado, lo que es singular en la historia de la ópera, mientras que Osmín, el jefe de la guardia, es para un bajo profundo, hasta el punto de que sus intervenciones requieren del cantante una capacidad extraordinaria para llegar a notas avisales, llenas de dificultad. No es casualidad que el papel del malo, el brutote e inconsciente de la ópera sea, precisamente, para un bajo, mientras que los cuatro cristianos sean tenores y sopranos. Así se consigue el contraste vocal extremo entre las sopranos, Constance y Blonde, con notas muy agudas y de gran complejidad, y el bajo Osmin, con notas extremas en la parte opuesta de la escala y con notas que están al alcance de muy pocos.
2: Kann. Soll ich kann. Bis ich sagen, will ich mein Leben mutig wagen. Will ich mein Leben mutig wagen? Nein, ach nein, es sei gebracht. Ach nein, nein, es sei gebracht. Nein, es sei gebracht. Es sei gebracht.
1: El rapto en el serrallo es también una lucha entre religiones. En la época de Mozart lo musulmán era casi desconocido, quizás más bien ignorado, y temido también por aquello de la historia precedente de las guerras interminables en la época de las cruzadas medievales y por el mutuo rechazo de una religión para con la contraria.
0: Me parece que la cosa no ha cambiado mucho.
1: Bueno, cambiando de tercio, ¿qué posibilidades hay de encontrar a tu amada en medio de las tierras que baña el Mediterráneo cuando no sabes quién la secuestró ni dónde la retienen? Pues Belmonte la encontrará en la costa turca y se las habrá de ingeniar para rescatarla, tanto a ella como a sus criados, y por supuesto lo conseguirá. ¿Y el amor? ¿Ese amor que se levanta como el gran protagonista de esta temporada de ópera? El amor se entrecruza entre los seis personajes creando una estructura aparentemente confusa que, sin embargo, se clarificará de forma inmediata por simple lealtad y porque, como dice el refrán, cada oveja debe de estar con su pareja. Belmonte y Constance estaban comprometidos en el momento del secuestro, pero ahora en cautividad Constanz no hace sino recibir propuestas amorosas de Selim. Mientras tanto, Osmín se ha encaprichado con Blonde, a la que acosa por todo el palacio a pesar del continuo rechazo de la sirvienta cristiana. En su peregrinar por las costas, Belmont, que no podemos olvidar, es el hijo del gobernador cristiano de Orán y encarnizado enemigo de los turcos, llegará a palacio y se encontrará con un Osmín gruñón y con aspecto de pocos amigos. Y a pesar de que éste no le pondrá las cosas fáciles, Terminará sabiendo que Constance se encuentra en el serrallo de Selim. ¿Y qué es un serrallo? Mira, yo me lo pregunté muchas veces, porque el título se me hacía algo críptico. Un serrallo es el lugar de las casas árabes en la que viven las mujeres, apartadas de los hombres. Pues qué bien. También puede entenderse serrallo como sinónimo de harén, lo que cobra otro significado. Y si miramos el diccionario, serrallo es, simbólicamente, el lugar donde ocurren actos obscenos. Ya, típico. Bueno, Naomi, eh, pero convendremos que Constance está en un serrallo civilizado, porque Selim, a pesar de ser rechazado como amante una y otra vez, terminará siendo un personaje de talante y aceptará la decisión de la mujer de no corresponder sus ansias amorosas. Y eso que antes la habrá amenazado con martirios y sufrimientos con tal de conseguir los favores de la cristiana. Sin embargo, terminará cediendo con una significativa frase. Lo que no puedas conseguir con la bondad es mejor dejarlo correr.
0: Me gusta la frase.
1: En el rapto en el serrallo encontraremos el enfrentamiento entre dos estados que luchaban por el dominio del mismo mar. Ese mar que ha dado y dará de comer a tanta gente. Un enfrentamiento entre dos religiones que se negaban entre sí y apelaba cada una de ellas a su carácter de única y verdadera. Y un enfrentamiento entre hombres enamorados de las mismas mujeres y que, al menos en el caso de Selim, hombre de poder y cultura, sabrá dilucidar con civilización porque Osmín, que seguía enamorado de Blond, terminará la ópera entre gritos, protestas y amenazas, incapaz de aceptar el rechazo. Esta ópera, que quizás no es la más popular de Mozart, es, sin embargo, un ejemplo perfecto de la obra bien construida, llena de escenas virtuosas que llegan al espectador y que exigen de los cantantes un nivel excelso.
0: Pues he leído que En vida de Mozart fue su obra más divulgada fuera de Viena. Se estrenó el 16 de julio de 1782 y fue un éxito. La obra se representó repetidamente
1: en Viena y a lo largo de la Europa de habla alemana. Sí, estableció la reputación de Mozart, pues suponía la realización de un deseo largamente expresado por el emperador. Una ópera genuinamente alemana de éxito. Oye, Enrique, pero todavía no me has explicado lo de las notas. Vale. La cuestión es que hay una anécdota que, cierta o no, es famosa en la historia de la ópera. Cuando el emperador oyó por primera vez la obra, se quejó a Mozart, demasiado refinada para nuestros oídos y demasiadas notas, mi querido Mozart. Mozart replicó, solo las precisas, Majestad, solo las precisas.
0: <risa> ¡Qué buena!
1: Nuestro próximo capítulo lo dedicaremos al Rigoletto de Verdi. Mientras tanto, escuchemos la última escena de esta ópera, El Rapto en el Serrallo, una escena llena de alegría y optimismo. <risa>
2: Um, I Lot so go to the world. It's dann good thing, it's a good thing, it's a good dann it's a good So...
0: Opera Prima es una producción de Ulu Media, realizada con la colaboración de ITV Podcast y la ABAO. Dirección, Enrique Bert. Locuciones, Enrique Bert y Naomi Mendizábal. Guión, Enrique Bert, Martín Echeverría y Xavier Echeverría. Diseño sonoro, Oyer Aranzábal y John García. Recuerda que puedes escuchar el podcast Opera Prima en todas las plataformas de audio. Suscríbete y si te gusta, difúndelo entre la familia y los amigos.
2: En Zunori Urlú Media